0: Yo creo que la gente ya está cansada de escuchar lo mismo: de que eh, aquellos son corruptos, de que estos otros son corruptos, nosotros no lo somos. Pero, Uf. o sea, yo quiero saber qué puede ser Guatemala. O sea, yo quiero saber que Guatemala puede convertirse en el próximo. Destino turístico de todo el mundo por tener la biosfera maya y porque tenemos unas carreteras excelentes que nos conectan y que todo está preparado para el turismo. Yo quiero saber y quiero escuchar más historias como las de Luis Fonán, como las de Marcos Antil, como las de Mercedes Coroy. Toda esta gente que es, es, es increíble, pero desafortunadamente tuvieron que ir a otro país para desarrollarse, pero sus habilidades eran de ellos, o sea, de ellos guatemaltecos.
1: Claro.
0: Eh, y. Y, y creo que, que, que fallamos ahí, o sea, y me incluyo, ¿verdad? Fallamos en no, no transmitir lo que Guatemala podría hacer.
1: Hola, hola, bienvenidos al Artesana, Mi nombre es Pablo Perdomo y el día de hoy me encuentro junto a Marielos Chan. Una politóloga de mayor renombre en Guatemala y una catedrática. Esta chica yo creo que le ha apostado bastante a la política y le va a seguir apostando por bastante tiempo. Yo a Marielos Chang la conozco desde hace mucho tiempo y quiera que no, yo creo que ella no lo sabe, pero de una manera indirecta me ha influenciado a, a perseverar con mis ideas, a creer en un proyecto y apostar por él. Ahí sí que el todo por el todo. Normalmente tenemos ideas y caemos en un análisis parálisis donde tal vez no las ejecutamos porque, no sé, tuvimos este relámpago de, de motivación e inspiración y lo dejamos ahí. Sin embargo, Marielos Chan es de estas personas que, que es terca, que es insistente y que quiere que las cosas se den. Y sobre todo quiere que las cosas se den para Guatemala. Chanis, bienvenida.
0: Muchas gracias, Pablo. Bueno, también voy a decir en cámara que soy tu fan desde que iniciaste con tu podcast de Mentes Frescas. O sea, para los que no saben, Pablo estaba... Antes de Alma Artesana existían Mentes Frescas, que también lo recomiendo que era tal vez un poco más personal, si quieren conocer a Pablo... Por favor, vayan a escuchar Mentes Frescas.
1: <risa> Buena onda, Chanis. Y para las personas que, que acaban de escuchar esto, Mentes Frescas se está relanzando. Ahorita tenemos una alianza con un medio de comunicación bastante grande en Guatemala y el primer episodio de la segunda temporada de Mentes Frescas sale en los próximos días. Así que no se los pierdan. Muchas gracias. Ahí fue, fue el perfecto pues, segue para... para meter la, la publicidad en el podcast.
0: Sin saber, no, no quiero que piensen que nos pusimos de acuerdo. Esto yo ya lo traía preparado, pues yo, a nivel personal, ¿no?
1: Ah, qué buena onda. Mira, Chanis, eh, ¿te puedo decir Chanis? No hay claro, problema. claro, no hay
0: problema. Es, es mi apodo de la universidad, la verdad. La mayoría me dice Marielos porque ya, bueno, ya estoy un poco más grande, pero me puedes, o sea, por los años que nos conocemos, ya más de 15 años la confianza. ¿no? Es que
1: yo siento tu, tu nombre, es, tu es, muy nombre serio, es, ¿no? es es serio, es formal es como imperial también <risa> María de Los Ángeles, wow es como que ahí viene la nueva duquesa del reinado Jin o algo así. Es como
0: esos nombres que que estar súper compuestos pero, ay no, sí yo de verdad, y hasta mis profesores terminaban diciéndome mi apellido en lugar de mi nombre, ¿verdad? Pero ahora ya sí, la mayoría me conoce como Marielos, pero bueno, estamos en confianza y estamos en tu podcast, así que puedes hacer lo que...
1: que, <risa> que ¡No, buena onda! Chanis, ¿por qué? Mira, esto, esto te lo he querido preguntar desde hace ratos y yo creo que vamos a saltar de una vez a la, a la carnita del podcast, que el día de hoy vamos a hablar un poco de política. ¿Por qué crees que la gente... ¿Te ha buscado y te sigue buscando para que tú vienes a dar análisis, para que hables de tu opinión? ¿Será porque eres una persona muy asertiva con los comentarios? ¿Será porque eres una persona que emite su opinión siempre con bastante información detrás? ¿Qué dirías tú? ¿Por qué te buscan?
0: Bueno, es una pregunta tal vez para los, los periodistas que me llaman y me preguntan mi opinión. Yo lo que considero que la razón por la cual me buscan es porque tratan de, de tener otra perspectiva a lo que usualmente estamos acostumbrados a escuchar, ¿verdad?, a veces como analistas, y esto me incluyo también, que nos acomodamos con lo que ya pensamos que, que nos enseñaron, lo que suponemos que va a suceder y nos quedamos en eso. Eh, pero a veces, si la política, sobre todo este proceso electoral, nos está demostrando que las cosas están en constante cambio, ¿verdad? Entonces, a veces es bueno tener otras perspectivas, a veces un poco más directas, ¿verdad? Porque también eso es lo que suele hacer el analista tradicional, ¿verdad? Tratar de, de no incomodar a nadie, ¿verdad? De no decir nombres, de no ser directos, porque... Pues estamos en una situación compleja, pero no sé, yo no sé si es imprudencia de mi parte o, o es atrevimiento o es porque a mí nadie me pasó el manual de reglas para decir qué podía decir y qué no podía decir, pero yo eh, pues digo lo que siento que, que está sucediendo, aunque eso vaya a incomodar a las personas o a ciertos grupos, ¿verdad?
1: Bueno, yo creo que también lo decís con bastante respeto y, y lo decís desde un lugar donde estás bien informada y no lo estás diciendo como una legata, ¿no? entonces sí. como que solo con, porque quieres causar controversia o quieres causar mal. Sí, sí,
0: creo que hay una diferencia, y qué bueno que lo dijiste, entre la controversia y en, con decir las cosas como son basadas en evidencia, ¿verdad?, Usualmente, y el 90% de las cosas que digo, porque a veces, a veces uno puede cometer errores, pero trato de hacerlo a partir de la evidencia. O sea, no, no voy a decir algo que no estoy segura que así es o que sepa que lo pueda comprobar o que lo pueda argumentar, ¿verdad? Yo creo que ahí por lo menos es como mi espacio seguro. Si lo estoy diciendo es porque me tomé el tiempo de hacer la investigación, de ver la evidencia y saber que si hay un contraargumento voy a poder ser capaz de contraargumentar de regreso también, ¿verdad?
1: Sí, sí. Sin embargo, qué difícil no ser influenciable, ¿verdad? Sí. Porque tú también te rodeas de personas que pues que trabajan en cosas similares, que están emitiendo opiniones, personas a las que tú admiras, personas eh, con las que has estudiado y trabajado. Y es muy fácil a veces tomar como que el argumento de esas personas. No que los estás robando, sino que te parece... Como replicarlo, ¿no? como replicarlo. Sí, ajá. sí.
0: Yo creo que puede suceder. O sea, no somos ajenos a que eso suceda. Pero tal vez lo que a mí me ayuda es de que yo trato de estar abierta siempre a aprender, ¿verdad? Si hay algo que cometí el error, no a mí no me, no me afecta en decir, me com cometí el error, me voy a retractar. Eh, y qué bueno que me enseñaste esto porque esto no lo había considerado, ¿verdad? Y, y creo que eso es lo que más necesario necesitamos en política la, la capacidad de poder eh, estar siempre abiertos al aprendizaje continuo a tratar de entender el punto de vista de los adversarios políticos o de los opositores políticos, porque de eso se trata la democracia en sí, ¿verdad? o sea no tratar de convencer a todos de que lo que yo pienso es lo correcto, uh -huh. sino ser capaces de escucharnos y entender los contraargumentos, porque la forma en que vivimos, la forma en que estudiamos la forma en que fuimos criados afectan a veces mucho la forma en que nosotros pensamos y los argumentos políticos que tenemos, ¿verdad? Entonces, posiblemente lo que yo viví no es lo que ha vivido otra persona, y en lugar de encerrarme y decir lo que yo estoy viviendo es la razón, es contame tú, pero quiero entenderte más, ¿verdad? No solo contame qué pensás, quiero saber quién sos y por qué pensás así también, ¿verdad?
1: Sí, complejo cuando llevas eso a 17, 18 millones de personas, eh, complejo entender la, la Guatemala profunda, por ejemplo, porque cada uno se desarrolla y vive en ciertas burbujas, no porque te has cerrado, sino porque es, es natural de que tú te desenvuelvas con, con tu vecindario por el espacio geográfico que puedes cubrir, no porque estás como que yo no quiero ir allá. Y,
0: y sabes que yo no iría ni tan lejos. o sea, En Guatemala, en la ciudad, el colegio donde tú estudiaste marca muchísimo. Eh, marca los amigos que vas a tener. Posiblemente a la universidad que vas a ir. Valores, Inclusive también. valores y con las personas que terminas casándote. Porque yo tengo muchos amigos y tenemos muchos amigos en común que terminan casándose con personas que estuvieron en su colegio, ¿verdad? o Porque también hay que reconocer que no hay una gran movilidad social en Guatemala. Entonces, usualmente ese es nuestro primer grupo que, que nos acompaña hasta los últimos años de nuestra vida. Eh, eh, mi esposo, por ejemplo, tiene un chat de... de de amigos del colegio, y a mí me parece gracioso de que, o sea, la edad que tienen y todo tengan un chat todavía de amigos del colegio, pero es cierto que son por los colegios en donde estudian también, que te va un poco encaminando y casi que guiándote el tipo de vida que vas a terminar teniendo.
1: Chistoso, esto me recuerda a un libro que yo creo que no sé si te recomendé o lo leímos juntos, que, es, que se llama Modern Love de Aziz Ansari. No,
0: me la recomendaste, pero, pero contame, o sea, o sí me interesa.
1: Él, él habla ahí sobre cómo, él habla sobre la estructura del matrimonio y cómo las personas antes se casaban. Y él decía, pues, las personas se casaban con sus vecinos, que sí. eran las personas que conocían, o, o con la persona que vivía a tres cuadras, o la persona del barrio, tal vez no su vecino, pero, pero sí, el vecino del barrio. Sin embargo, ahora eso se ha roto, se ha roto porque pues hay múltiples aplicaciones, ahora viajas más, como que el, el abanico de opciones ha expandido de una manera impresionante. Exacto. Que es también abrumador. Es abrumador porque en un swipe, en un teléfono, puedes ver a 300 personas en cuestión de media hora y ver si quieres salir con, con esa persona o no. Sin embargo, en Guatemala, lo que estás diciendo, nos seguimos, nos seguimos agrupando, casando con estas personas que están cerca de nosotros.
0: Oye, aquí te voy a decir algo que no tiene nada que ver con política, sino tiene que ver con, con nuestra generación millennial, ¿verdad? Yo siempre tuve la idea de que está este concepto en económico, el concepto económico que se llama delusional of choice, ¿verdad? Eh, no sé cómo lo podríamos traducir adecuadamente al español, pero tal vez la, la falsa idea es que tenemos muchas opciones ok y eso suele permear dentro de las relaciones de los millennials, ¿no? O sea, como que nos cuesta a veces comprometernos e invertir en una relación porque hay ya tantas opciones, ¿verdad? O sea, como lo que tú decís, ¿verdad? Nos podemos conocer a alguien en un viaje, en una red social, en una aplicación para eh, citas. Entonces, como que tener tantas opciones también nos inhabilita a veces en, en invertir en la que ya estamos porque pensamos que va a venir otra opción mejor, ¿verdad? Correcto. Y es, es re interesante. A mí esa, esa, esa teoría como que me quedó grabada un par de años y... Y ahora trato de, de no caer en esa trampa, ¿verdad? Porque al final del día es una trampa. The illusion of choice es una trampa de que siempre van a haber mejores opciones, aunque no necesariamente sea real, ¿verdad? Sino tomar tal vez una decisión e invertir en esa hasta comprobar que sí, sí funciona o no funciona. Pero de alguna u otra manera, dar el todo por, por, esa, por esa acción o esa decisión que estamos tomando, ¿verdad? Usaste
1: una palabra interesante, te inhabilita. Te in sí, te inhabilita mucho. O sea, increíble cómo... Vivimos en un futuro falso muchas veces, ¿verdad? Yo, Bueno, tú conoces mi historia, pero un momento de mi vida yo viví en Alemania. Y yo siempre estaba pensando, a la gran, me quiero quedar acá. Porque si me quedo acá, voy a tener tal seguro. Y voy a tener cierta estabilidad laboral. Y me voy a rozar de tal persona. Y, pero todo esto es una gran predicción, un gran pronóstico de lo que podía ser mi vida. No era mi presente. Para nada. Y... Y si en ese presente me decías, Pablo, ¿qué quieres hacer? Eh, ¿Quieres seguir acá o no? Yo rápido te decía que no, pero lo que pasa es que yo vivía en este, en este futuro ficticio, fantasioso. Que puede ser mucho lo que pasa también en las relaciones? Sí. Lo que tú estás diciendo, esta persona que puede venir.
0: Sí, y yo creo que aplica también para la política, si ya quieres que, 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 que lo analicemos dentro de la política. Por ejemplo... Para este proceso electoral tenemos 30 partidos políticos inscritos y por lo menos 22, 20, porque aún no sabemos cuántos van a participar a pesar de que ya estamos a menos de un mes y medio de las elecciones, 20, 22 binomios presidenciales en los cuales podemos elegir. Y para esto es súper es complicado para que la gente pueda conocer todo sobre todos, ¿verdad? Sobre todos los partidos y sobre todos los candidatos presidenciales y vicepresidenciales que están eh, compitiendo. Es, es un montón de información, a veces que consideramos que no es información relevante. Pero es sumamente relevante para ayudarnos a tomar una decisión eh, informada y, un, y votar mejor. Pero, pero cuando hay tantas opciones también eh, nos como que nos inhabilita, ¿verdad? como sí, que, claro, te abruma. que nos, de, nos abruma, exacto.
1: Sí, pero. haciendo una analogía es igual cuando vas a un restaurante y tienes en un menú 30 opciones que te dicen que todas son buenas... Sí. Es abrumador, es abrumador aunque sí sabes que, que los
0: restaurantes los mejores restaurantes son los que tienen un menú pequeño porque eso significa que tienen una rotación de productos mayor y está más fresco ¿verdad? también podría ser aplicable a la política no digo que tengamos que limitar el número de partidos políticos pero ten, tal vez quizás quizá sí tengamos que repensar porque hay tantos partidos políticos que, que podrían ser considerados como comida chatarra ¿no?
1: Sí, eh, eh, está, está interesante el ejemplo. Chanis, ¿y por qué, por qué la política? ¿Por qué, no, por, qué no, ¿Por qué no economía? ¿Por qué no...? O sea, tú vienes de una familia de comerciantes, eh, sin embargo, sigues sí necia y terca, ¿Necia? y quieres que esto de, se dé como, se como sea, porque no llevas dos años en esto, llevas muchísimo tiempo en esto, tienes... Tanta fe, tanta visión que junto a colegas tuyos crearon este movimiento que vamos a hablar más adelante. ¿Por qué la política?
0: Yo me acuerdo de esta conversación, anécdota, paréntesis, antes de contestar tu pregunta, que tuvimos en, en Dubrovnik, en Croacia, en una cafetería Ajá. de lo más random del mundo. Y estabas tú, estaba tú y que también hay, hay que invitarlo a este programa. Y los dos me preguntaban, pero ¿y por qué política? O sea, ya, o sea, como que no crees que podrías hacer otra cosa, ¿verdad? Y, y ahí yo te decía que, que yo por como que intenté dejar la política, ¿verdad? O sea, intenté que no me importara, pero la realidad y mi por qué es porque siento mucho. Me importan mucho las cosas. Soy muy sensible. Soy cáncer.
1: Okay. <ríe> mi
0: signo es cáncer. Eh, entonces, me duele ver la situación en la que estamos. Me duele ver que que muchos de nuestros amigos o mucha gente que ni siquiera conocemos tenga que emigrar a otro país uh -huh. para poder crecer, para poder tener esas oportunidades que no podemos ofrecerle en Guatemala a pesar de que tenemos todo el potencial para hacerlo. Me duele que la gente pase hambre, me duele que la gente no tenga eh, acceso a un servicio de salud, me duele que estemos todos con este temor de que ojalá a ninguno de nuestros familiares o a ninguno de nosotros nos dé una enfermedad eh, que sea terrible como el cáncer, como insuficiencia renal, porque el sistema de salud público no sirve y el sistema de salud privado nos puede eh, endeudar por el resto de nuestras vidas. o sea Y creo que la respuesta de por qué política es porque, porque siento mucho y porque me importa mucho y, y, y siento una, un nivel de responsabilidad de, de que yo tuve acceso a muchas cosas, a una buena uh -huh. educación, a un buen hogar, eh, a poder viajar, a poder conocer otros futuros, a poder conocer otros países. Y siento esa responsabilidad de que, tengo que hacer algo, o sea, no me, no me puedo quedar con las manos cruzadas y, y asumir que lo que está sucediendo alrededor mío no existe. O sea, simplemente lo intenté y uh -huh. no puedo, no puedo escapar. Lo que es, podría decirse que es mi vocación, ¿verdad? O si quieres llamarlo lo que Dios puso en mi camino o lo uh -huh. que el destino puso en mi camino, o sea, no puedo. Y en lugar de venir y batallar con que sí, no me importe o que aunque hay alguien que más se ocupe de la política porque yo me puedo ocupar por mi vida... No puedo, o sea, tengo que aceptar que esto es lo que a mí me importa, lo que a mí me mueve y lo que soy buena en esto, haciendo esto. Y, y tengo que seguir adelante, ¿verdad? Y asumir la responsabilidad e intentarlo. Yo creo que... Y esta es una película que también vimos juntos de eh, Leones por Corderos.
1: Ajá, Y te horrible. acordás la
0: conversación del profesor a su estudiante de ciencias políticas. Y le decía, ¿de qué te sirve tener un carro Mercedes o un Porsche en un, en un país donde las carreteras están llenas de baches, ¿verdad? Y él le contestaba pero ¿y qué pasa si intentas y fallas? Uh
1: -huh. Al
0: menos lo intenté. O sea, yo no quiero llegar a los 60, 70 años pensando qué hubiera pasado si, si de verdad me hubiera comprometido a este sueño que yo tenía y lo hubiera intentado y lo hubiera dado todo. Yo quiero que ahorita que lo estoy haciendo, en 60 años pueda haber el resultado o si no, el intento. Yo sé que, eh, que ahí van a haber otras mini victorias en el camino que van a valer la pena, ¿verdad?
1: Sí, el reto... El reto es cómo multiplicamos tu sensibilidad, cómo hacemos sí, sí, que tu sí, sensibilidad claro. sea vi viral, no viral, que mucha gente la vea a través de un ordenador,
0: viral, que lo
1: ajá, viral a que la persona sienta lo que yo estoy sintiendo por, yo creo, por mi país.
0: Yo creo que no soy la única, yo creo que hay un montón de gente que, que lo siente igual que yo, a veces inclusive más, o sea... A mí, si me preguntaras quiénes son las personas que más mis, me inspiran, te voy a decir personas que son eh, dadas a su vocación, ¿verdad? Eh,
1: okay. de,
0: de personas que se entregan a una causa y que lo hacen por completo. O sea, porque es, es una decisión difícil, requiere muchos sacrificios y lo hacen porque saben que es lo correcto. Yo creo que hay mucha gente, y dentro de Ciudadanía Celeste, que me imagino que vamos a hablar de eso, es lo que encontré. O sea, esta sensibilidad que yo tenía... Eh, me di cuenta que no era yo nada más, sino que hay un montón de gente que lo está sintiendo. Simplemente no sabe a veces qué hacer con esa sensibilidad, cómo ponerla en, en uso, cómo darle una utilidad. A ver, pero yo creo que hay mucha gente que siente y hay mucha gente que tal vez siente mucho más, pero cree que la única opción que tiene es como tratar de apagar ese botón de sensibilidad y, uh -huh. y enfocarse en, en lo de ellos. Pero, pero no dejan de sentir y, y, y solo se frustran más, ¿me o sea
1: Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo. Y yo creo que, o, o tú me, me vas a corregir si estoy en lo incorrecto, que tú te diste cuenta de esta vocación y de esta sensibilidad. Pues la sensibilidad ya venía desde hace mucho y la vocación tal vez, pero la reafirmaste en el momento que trataste de renunciar de la política. o no? Exacto. ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue eso? o sea Estabas tú trabajando en, en otra industria y tú estabas igual siempre súper pendiente de lo que pasaba y te enojabas ahí solita.
0: Eh, yo me gradué a los 22 años eh, de ciencia política y empecé a trabajar eh, en ciencia política eh, en el Congreso, eh, asistente de uno de los diputados más jóvenes en ese momento, que era el diputado Francisco Contreras, promoviendo iniciativas de transparencia y de innovación tecnológica y paralelamente ayudé a confundar una organización que se llama Red Ciudadana con otros amigos eh, porque tratábamos de, de transmitirle a la gente lo importante que era involucrarse en política de una manera que fuera más amigable, ¿verdad? Y bueno, intenté eh, en la organización, pues también tuvimos muchas lecciones aprendidas, ¿verdad? A veces, aunque la gente tenga acceso a la información, no necesariamente se traduce a que la gente va a actuar sobre esa información o que va a exigir sobre esa información. Uh -huh. Entonces, tuvimos muchos topes, ¿verdad? Que para mí fueron, de alguna u otra manera, como desilusionantes y... Y bueno, de ahí fui a, a Georgetown a estudiar un programa de liderazgo. De ahí regresé y dije, bueno, necesito tal vez eh, capacitarme más. Apliqué a una beca eh, con la Embajada del Reino Unido. Me la dieron, me fui a estudiar a Londres. Okay. Y ahí digamos que fue un año por completo desconectarme de lo que sucedía al país. O lo que yo pensé que iba a suceder, ¿verdad? La realidad es de que cuando estaba haciendo en medio de mi tesis, o sea, desvelada, si tú me vieras, te hubieras dado risa, o sea, cuatro horas durmiendo haciendo eso... Eh, pasaron ciertas cosas de política en Guatemala que, que me afectaron mucho. O sea, era como... O sea, yo estando lejos, ni siquiera en el país, pero lo sentía como que si era cercano, ¿verdad? O sea... Eh, y dije, no puede ser. O sea, no puede ser que, que, que estando fuera, viviendo lo increíble que se puede vivir en Londres, ¿verdad? Uh -huh. eh, esto me afecte. Y, y ahí fue cuando como que, que me di cuenta, ¿verdad? O sea, como que un clic de decir aunque yo viviera en otro país y me dedicara a la ciencia política o a la caridad o a los proyectos sociales, sí. yo quisiera hacer eso en mi país. O sea, porque es donde está mi familia, es donde están mis amigos, es donde están todos, ¿me entendés Entonces, sí, ahí creo que fue el momento donde dije, no le voy a oír, sino lo voy a tomar y lo voy a hacer algo, ¿verdad?
1: Lo va a hacer tuyo. Sí. Es, es... Dicen que... Yo tenía una psicóloga, ¿verdad? Yo tenía, yo tenía una psicóloga que era una era una señora increíble. Ya lamentablemente ha falleció. Pero esta señora estaba partida como en 10. Era católica, sabía de budismo, sabía de astrología. Obviamente sabía de psicología. Y ella decía de que ese momento que tú tuviste en Londres fue cuando... Tus, la, la, como que siempre tú estás dividido en dos en dos personalidades o, o si lo quieres ver en astrología en dos tú, tú eres dos signos y ellos durante, toda, donde to, durante todo el tiempo están tratando de juntar y de ser lo mismo, entonces siempre están chocando y siempre están chocando y parece que ese momento que tuviste fue cuando se unieron y fue cuando se formó la persona que vas a ser por los próximos años
0: y, y, y es como una paz al final. como es cuando una paz, Es una paz cuando tú decís, ¿esto es? O sea, hay mucha gente que, que pasa, muchos jóvenes, ¿verdad? O sea, y lo platicamos cuando éramos más jóvenes sobre cómo encontrás esa pasión, ¿verdad? Porque como que los libros siempre te dicen encontrá tu pasión y dedícate a eso, ¿verdad? Hay mucha gente que desafortunadamente no encuentra una pasión o hasta muy tarde en su vida, ¿verdad? Eh, y era como la tengo aquí enfrente. O sea, no hay nada que me emocione ni que me motive. Ni que haga que me desvele trabajando en estas cosas que ni me pagan, ¿verdad? O sea, es que <risa> es de verdad amor a, a la idea de que el país puede ser diferente. O sea, o puede ser mejor. Eh, y, y digo, o sea, sí, eso, eso debe ser la pasión. pues. O sea, para mí eso es la pasión. O sea, no, no hay nada más que, que, que me emocione y a que le dedique tanto tiempo. También me hace sentir mal, ¿verdad? Porque la política en el país es muy complicada y, y puede dar mucha tristeza, puede dar mucha rabia, mucho enojo. Uh -huh. Pero... Pero no me quiero rendir, o sea, quiero intentarlo.
1: Dicen que, que cuando pasa eso de que las dos personalidades y se, se vuelven una sola o crea esa sinergia, el lugar físico, geográfico, donde pasó, tú le empiezas a relacionar como una segunda casa. Yo veo que te fascina Londres, yo veo que Inglaterra es una de tus, pasi es una de tus pasiones. Yo no sabía
0: eso, de verdad. O sea, y ahorita que lo decís, es como un aha moment, diría Dr. Seuss.
1: <risa> sí, un aha moment, pero el espacio influye. Sí, tanto. totalmente. Influye porque el momento que pasó y donde pasa y ves a tu alrededor y el país o la ciudad o la casa, lo asocias con un hogar. Y a mí, por ejemplo, eso me pasó a mí en Taiwán, uh -huh. de que yo siento que estas personalidades que tenía dentro dejaron de pelear y se volvieron una sola y por eso tal vez le tengo tanto amor a ese país porque fue en ese, en ese lugar en específico. Y sí, tienes razón, es una gran paz encontrar eso. es decir, Y es, me wow. imagino que
0: es también lo que te pasó a ti, o sea... No sé si los, la audiencia sabe que tú estudiaste también organismos internacionales, que estudiaste algo de ciencia política, pero realmente tu pasión era, es esto, o sea, es, Pablo siempre fue un storyteller, desde que lo conozco le decía, pero contaba otra vez la historia que ya la había escuchado 20 veces, pero o sea, la forma en que contaba las historias eh, es que se notaba que era lo que a ti te gustaba, ¿verdad? Y creo que... Pues obviamente al artesana es precisamente eh, la exploración de esa pasión, me imagino yo, pero sí. Y lo que decís de, de, de Londres definitivamente, o sea, para mí es, es un espacio, un lugar muy significativo.
1: Sí, el storytelling es, es eso. Y yo creo que yo encontraba en política en la universidad una manera de hacer un storytelling diferente. Y encontraba en organismos internacionales una manera de hacer un storytelling diferente. He trabajado en ventas mucho en mi vida Siento que ahí es otro storytelling. Y créelo o no, Chanis, yo siento que alma artesana, alma artesana no es no es política, somos apartidistas. Sin embargo, se podría hacer una teoría de que Alma Artesana es una manera de fomentar de que la sociedad civil sea más activa en el país, tal tal vez en política como en otros ámbitos, porque muchas veces lo que promulgamos acá en Alma Artesana es que mira todos, tu, todas estas personas, mira lo que han hecho, son chapines, nacieron en las mismas tierras que tú naciste y, y ellos están creyendo en ellos mismos, claro, y están creyendo en el país porque están erradicando acá y están elaborando sus proyectos acá. Entonces es una manera de decirle, mucha despierten, esto se hace en guate, lo están haciendo los chapines con ayuda de otros guatemaltecos, se puede, creamos, crean ustedes mismos, como que por dentro hay un grito, adentro de Pablo hay un grito, así, por favor.
0: Escúchenme. Se, escúchenme, se,
1: se puede, miren a esta gente, Ajá. no son 10, no son 20, son más de 110, se puede.
0: Sí, y... Yo te voy a tratar de... No quiero contradecirte porque somos amigos y estamos en tu programa, pero para mí la política es todo. Todo es la política. Todo tiene que ver con la política. La política es cotidiana. O sea, desde la ciudad, el diseño de la ciudad eh, es político, ¿verdad? O sea, esa, esa falta de espacios para construir comunidad, eh, lo que nos afecta al tráfico, nuestras relaciones profesionales, personales. Eh, en la, o sea, está bowling for...
1: For Columbine. No, no,
0: no. No. Eh, es de otro politólogo, se me olvidó el nombre, pero, es, pero habla precisamente de cómo el tráfico afecta eh, esos tiempos de para construir comunidad. Porque si pasas dos horas en el tráfico, no vas a querer ir a una reunión para conocer a, o para conocer a nueva gente o para estar con tus amigos, sino lo que tú querés es encerrarte y olvidarte y descargarte de esa ira eh, dos horas. verdad? Pero lo que te digo es que la política atraviesa todos nuestros ámbitos aunque la queramos aceptar o no. A veces es más visible... Y a veces es menos visible, pero está en todas partes. Y. Lo creo. Y eso es lo. O sea. A mí me inspira mucha gente que ha venido a tu programa, por ejemplo. A mí me inspira otra, mucha más que no, que no ha venido y espero que los invites. Eh, <risa> que hacen trabajos de manera eh, de sin, sin ayuda del Estado, sin necesidad de involucrarse en un partido político. ¿Y dirías
1: sin... que, que Alma Artesana es una manera de hacer política? Sí, sí.
0: sí ¿Cómo, porque estás ¿Cómo sería como
1: de política...? Estás
0: ayudando a construir ese sueño eh, guatemalteco. Estás ayudando a construir esa idea de que las cosas pueden ser diferentes. Y... y y eso en política, hay dos grandes emociones que nos mueven a nosotros como seres humanos en la política. Uno es el miedo uh
1: -huh.
0: y otro es la esperanza. Y por eso es que dentro de las campañas políticas, lo que tú ves son esas dos emociones, las que nos activan. Para ir a votar, para que las cosas nos cambien, porque eh, posiblemente el cambio puede ser peor. O para ir a votar, para que las cosas cambien, porque sé que el país puede ser mejor, ¿verdad? Y antes de ir a estudiar a Londres, yo vi esta película que se llama eh, No. Es una película de Gael García Bernal que okay. trata sobre el plebiscito en Chile durante la dictadura de Pinochet. Y ellos hacen una campaña publicitaria eh, que se llamaba Chile, la alegría ya viene. Esa era la campaña para que la gente fuera a votar para decir que ya no querían a Augusto Pinochet dentro del gobierno chileno. Y tú decís, imposible, ¿verdad? O sea, ¿cómo en una dictadura la gente va a ir a votar? ¿Cómo iban a creer siquiera en las elecciones? porque estamos hablando de una dictadura, ¿verdad? Obviamente se las iban a robar, obviamente iban a hacer otras cosas, obviamente iban a reprimir a las personas. Claro. Pero la idea, o sea, ese sentimiento, esa emoción de que Chile podría, podía ser diferente y podía ser un Chile alegre, uh -huh. eh, motivó a la gente a ir a votar y ganó el no, o sea, el plebiscito del no y Pinochet sale de una manera eh, pacífica. Entonces, para mí eso fue... Esta es la razón por la cual yo quiero estudiar comunicación política. Eso fue lo que fui a estudiar a, a Londres, ¿verdad? O sea, porque siento que si uno es capaz de transmitirle esa emoción a las personas, se van a activar, se van a involucrar, se van a mover para que las cosas sean diferentes. Y la política para mí es el instrumento que mayor o el instrumento más grande y más transformador en sociedades. O sea. Es, es la política la que, la que le permitió, por ejemplo, a, a los afroamericanos tener eh, derechos, ¿verdad? O sea, uh -huh. Es la política lo que nos permitió a las mujeres poder votar, porque antes era inconcebible que nosotros pudiéramos votar, porque simplemente de hecho de ser mujeres, ¿verdad? Entonces me parece que, que a veces lo dejamos de lado y se lo dejamos a la peor gente. Cuando es precisamente toda esta gente posiblemente que ha pasado por acá o que está haciendo cosas a nivel comunitario sin ayuda del gobierno y sin ayuda de nada, eh, que son las que deberían estarnos dirigiendo. Porque ellos ya saben lo que es eh, trabajar por una causa. Ellos ya saben lo que es sacrificarse para que la comunidad esté bien, ¿verdad? Ok. Sí.
1: El... Dices tú que la política, o por lo que te entendí, es bastante emocional, ¿no? Es. Y detona el miedo, detona la esperanza. ¿Cómo...? O, no cómo, pero qué papel tiene el storytelling en, en, en esta comunicación, ¿no? Sí. O sea, las personas tienen que ser bien... A veces audaz se oye como, como una connotación negativa, pero la persona tiene que ser bien creativa para comunicar algo y, y despertar estas emociones en la gente. Pero no a, a, muchas veces estamos acostumbrados a este discurso político como... Gritón. Gritón, regañón, alegón. Pero ¿qué pasa con el discurso político nostálgico? ¿Qué pasa con el discurso político emocional, íntimo, personal? ¿Hay espacio eh, para ese?
0: Sí, definitivamente. Eso es lo que necesitamos. O sea, yo creo que la gente ya está cansada de escuchar lo mismo, de que eh, aquellos son corruptos, de que estos otros son corruptos, nosotros no lo somos. Pero, <risa> o sea, yo quiero saber qué puede ser Guatemala. O sea, yo quiero saber que Guatemala puede convertirse en el próximo... Destino turístico de todo el mundo por tener la biosfera maya y porque tenemos unas carreteras excelentes que nos conectan y que todo está preparado para el turismo. Yo quiero saber y quiero escuchar más historias como las de Luis Fonán, como las de Marcos Antil, o como las de Mercedes Coroy. Toda esta gente que es, es, es increíble, pero desafortunadamente tuvieron que ir a otro país para desarrollarse, pero sus habilidades eran de ellos, o sea, de ellos guatemaltecos. Claro. Eh, y. Y, y creo que, que, que fallamos ahí, o sea, y me incluyo, ¿verdad? Fallamos en no, no transmitir lo que Guatemala podría hacer, eh, pero lo que también implica eso, ¿verdad? Que implica trabajo, implica constancia, implica involucramiento, implica organización, eh, y, y el storytelling funciona, pero para que también funcione un buen storytelling tiene que ser auténtico. O sea, tus historias nunca fueron inventadas. O sea, todo lo que a ti te pasó era real, ¿verdad? No era un script, eh, quizá ¿verdad? le ponías una, una, una voz diferente o hacías los cambios de voz dependiendo si la historia iba para abajo, era para arriba, la, o sea, lo, lo, lo dramatizadas pero todas son reales. O sea, ni una es inventada, ninguna... Sí, no. O sea, tiene que ser auténtico, ¿me entendés? Tiene que ser auténtico. Y yo creo que hay unas cosas, por ejemplo, de la identidad guatemalteca. La identidad guatemalteca... Eh, Usualmente pensamos que son los tortrix o que son los volcanes o que son los lagos. La identidad guatemalteca y lo más poderoso es que somos resilientes. O sea, uh -huh. Eso es lo que somos. Resistimos, resistimos y nos unificamos y seguimos a pesar de... O sea, en el, en el terremoto del 76, eh, en las tormentas, la forma en que los migrantes eh, arriesgan todo y cruzan el desierto pensando de que van a tener un mejor futuro para ellos, pero también para su familia, porque ellos siguen manteniendo a su familia acá.
1: Entonces, claro. la
0: resiliencia es una, es una emoción poderosísima que, que, que tal vez hemos fallado en transmitirle a la gente que eso es lo que nos une, ¿verdad? O sea, esa es nuestra identidad como guatemaltecos. Tenemos la capacidad de ser lo que querramos ser, ¿verdad? Solo no le dejemos la política a, a, a los peores, sino hay muchísima gente buena en Guatemala y, y que podría ser la que estaría tomando las decisiones hoy. Y seguro, estoy segurísima, que podríamos ser un país diferente.
1: Un país diferente eh, de la mano de... No, no de solo una persona. No, sino no, no, claro, claro. De, de, un, de un grupo, de, de un movimiento, de, de alguien que te está cuerpando y tal vez tú eres muy buena en... Hacer comunicación política, pero tal vez no eres la mejor en...
0: Llevar Finanzas, ¿no? finanzas
1: macroeconómicas. <risa> claro. O en sostenibilidad o en política de ambiente. Pero... Y, y, y eso veo que tú lo sabes muy bien y por eso eres parte de un colectivo, ¿no? Hablemos un poco de ese colectivo, de ese grupo de gente eh, que se llama... Es Ciudadanía celeste, ¿no? Ciudadanía celeste. celeste. No, Ciudadanía Celeste. Ciudadanía Celeste. Antes celeste. de
0: que hablemos de Ciudadanía Celeste, que te quiero... Contar, eh, por ejemplo, lo que sucedió en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Yo sé que vos ah, te gusta okay. la historia, ¿verdad? Seguro sí, sí. Pero ya la sabes. Pero, eh, por ejemplo, Berlín, que era la capital de Alemania eh, en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba 80% destruida. O sea, lo uh -huh. que hoy vemos de Berlín, 80% es nuevo. Correcto. Eh, y lo que hizo Berlín en ese momento, o Alemania en general, fue un grupo de, de, de gente comprometida a reconstruir no solo la ciudad, no solo el país, sino las instituciones y la cultura. Recordemos de que por muchos años las instituciones habían moldeado el comportamiento de las personas para eh, de alguna u otra manera aceptar que lo que estaba sucediendo para los judíos pues, pues está de alguna u otra manera aceptable, ¿verdad? O, o, o por lo menos no lo suficientemente indignante para que yo hiciera algo, ¿verdad? O sea, la cultura nazi estaba permeada dentro de la sociedad. ¿verdad? Uh -huh. Esa cultura de silencio, esa cultura de no disidencia, esa cultura de, de mejor no digamos nada, de censura, de mejor me dedico a lo mío, ellos transformaron completamente eso para crear hoy lo que hoy es Alemania, ¿verdad? O sea, uno de los países más prósperos a nivel eh, mundial, con una cultura eh, que, que, que admiramos, mucha gente que por su disciplina, por su trabajo, por su, por, por su comunidad también, ¿verdad? Entonces, lo que te digo y lo que trataba de decir con esta historia es de que se necesita de un grupo comprometido y que sí se puede, ¿verdad? La historia ha demostrado que se puede. Y bajo esas ideas y bajo muchas otras, pues por eso nosotros eh, empezamos a crear Ciudadanía Celeste. Con la idea y la razón de que queremos tener un futuro en Guatemala. De ¿Y
1: esto que... cuándo comenzó?
0: Esto empezó hace... Es que por la pandemia estoy como un, un poco así como... Pero,
1: pero pues decir es como dos eh, años, 20, hace un 2021.
0: 2021 inició nuestro primer evento público. Fue un recorrido en la ciudad, en bicicleta, para conocer las instituciones públicas del país. Y terminábamos en el Tribunal Supremo Electoral eh, pues anunciando nuestro deseo de participar políticamente, de manera ahora, partidaria. Ahora yo
1: cuando te lo dije y me confundí, dije movimiento en vez de ciudadanía. ¿Es porque ahorita son un movimiento o a, ahorita... ¿Cómo ahorita se que llama? Somos, oh, ajá. ¿Cuál es la clasificación de este colectivo?
0: Ahorita somos un comité pro formación partido político.
1: Comité pro formación, ok. Ajá. Y eso es lo que viene antes de... De ser
0: un partido político. Ok. O sea, para poder ser un partido político, nosotros necesitamos recaudar 25 mil firmas o adherentes ajá. aceptados por el Tribunal Supremo Electoral. Convencer a 25 mil personas de que el país puede ser diferente y que estamos ajá. dispuestos a trabajar para que eso suceda. Y eso fue. Así fue que tenemos un grupo multidisciplinario. Hay arquitectos, hay diseñadores, hay empresarios, uh -huh. eh, hay obviamente politólogos, hay abogados. Hay de todas las carreras posibles, porque lo que tú me preguntabas al principio es de que este sentimiento y esta emoción que yo siento no es, no es, no es solo Marielos, ¿verdad? <risa> hay un montón de personas que, que lo sienten y que saben que las cosas no están marchando bien, pero que pueden cambiar si nos involucramos. Entonces, eso es lo... Lo más valioso es eso, o sea, ese gran grupo de personas que creen que el país puede ser diferente y que están dispuestas a trabajar para que eso suceda indiferentemente si son politólogos y si son abogados o, o, o etcétera, sino ellos saben que sus conocimientos, por ejemplo en arquitectura o en diseño, pueden transformar la ciudad. Okay. O pueden transformar los espacios para que sean más inclusivos para personas con discapacidades, por darte un ejemplo. Uh -huh. O pueden ser más sostenibles para tomar en consideración que hay que proteger el medio ambiente y la biodiversidad. Todas estas este, este grupo interdisciplinario creo que, que esa es nuestra mayor fortaleza, o sea, eh, que, que, que se complementan o nos complementamos los unos a los otros.
1: Y este, movi este movimiento, ahora comité, luego partido, estamos hablando de un montón de gente, ¿no? 25 mil y va a crecer. <risa> Esperemos. Eh, esperemos que sí, sí, lo apoyamos. ¿Cómo, ¿Cómo se estructura por dentro? Yo estaba viendo que ustedes tienen una junta directiva. Te pregunto esto porque el orden y la organización es sumamente, es sumamente
0: importante. importante. O sea, porque cuando nosotros iniciamos esta tarea, lo primero que dijimos, tenemos que ser capaces de crear un partido político que sea institucionalizado, ¿verdad? Uh -huh. Y voy a explicar esto porque yo sé que institucionalizado y partido político es complicado para alguien que no estudia ciencia política. O sea, como... Como cualquier organización, tienen que haber normas, tienen que haber procesos, tienen que haber estructuras para que la gente sepa cómo comportarse, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, dentro de un edificio hay normas ¿no? de comportamiento. No puedes parquearte en medio de la, de la entrada, ¿verdad? Por darte un ejemplo ridículo, pero que va a servirme para explicarte. Entonces, para eso hay normas y hay gente que eh, hace cumplir esas normas. Eso uh -huh. ya es una institución, ¿verdad? Las instituciones son normas, no son edificios, sino son normas que moldean el comportamiento de las personas para que se, conforma, se, com, comprom, como que se comporten de acuerdo a un objetivo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer era tratar de generar eh, una nueva cultura, y eso es lo que estamos haciendo, una nueva cultura política, y dividirnos en equipos de trabajo. Tenemos la Junta Directiva, que... Es lo que nos pide, nosotros le llamamos Junta Directiva, pero realmente es algo que nos pide también el Tribunal Supremo Electoral y la ley, que esté compuesta por 19 personas y okay. diferentes secretarías. La edad promedio de esta Junta Directiva es 29 años. O sea, la mayoría son jóvenes, más jóvenes que yo. Claro. Eh, tenemos más mujeres que hombres dentro de la Junta Directiva, lo cual eso es bueno porque dentro de la política es muy difícil que la mujer participe. Nosotros uh -huh. estamos ya... Eh, no a partir de una norma, sino de manera natural, natural las personas y las mujeres se, se sintieron suficientemente cómodas para crecer y para desarrollarse y para tomar posiciones de liderazgo, okay. lo cual para mí eso ya es una victoria en sí. Y después tenemos secretarías o comisiones de trabajo, de formación política, de comunicación, de finanzas, de logística y eventos, de organización política eh, y de propuesta. Y así es como nos estamos organizando. ¿Cómo tendríamos que organizarnos en los próximos meses? Pues tenemos que también empezar a tener representaciones a nivel municipal y a nivel departamental, ¿verdad? Porque una vez estemos constituidos como eh, partido político, esta junta en desaparece y se elige una nueva a partir de los adherentes que están dentro del partido político.
1: Ok. Uh -huh. Y esta nueva junta ya es... Porque ahorita es más de ciudad. ¿o ahorita
0: no? Sí. La verdad es que es más de ciudad, es mucho más urbano, pero queremos llegar a, a, por lo menos, o como la ley nos pide, a 12 departamentos y 50 municipios.
1: Ya es una junta directiva nacional. Sí. Interesante. Ahora, ¿sabes qué me llamó la atención de, de del movimiento, del comité? Es que también están fomentando una escuela
0: Sí, también tenemos una escuela eh, celeste, la llamamos. Es una escuela de formación política. Porque, como te decía, hay muchos dentro del equipo que no estudiaron ciencia política. Eh, no estudiaron nada que ver con el sistema político guatemalteco. Pero para cambiar uh -huh. las cosas, primero hay que conocerlas, ¿verdad? Eh, y entonces... Hacemos una formación para que todos entendamos eh, los conocimientos básicos de cómo funciona el Congreso, cómo funciona la presidencia, cómo funciona el sistema de justicia, okay. etcétera, ¿verdad? Entonces, para que tengamos como un conocimiento base. Y también lo importante de cualquier partido es que sea capaz de inculcar sus valores, principios e ideología a, a sus adherentes, ¿verdad? Porque eso, de alguna u otra manera, cohesiona y también eh, dirige a sus adherentes hacia un objetivo compartido, que en este caso tendría que ser pues el plan o la propuesta que vayamos a desarrollar.
1: Y todo esto, Chanis, eh, ¿hay salarios? ¿Cómo se está financiando? ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo es hacen una, los eventos? Esa es
0: una excelente pregunta. Nos financiamos a partir de nosotros. O sea, eh, no tenemos sueldos. Todo lo que así, ahorita estamos haciendo es de manera voluntaria. Uh -huh. Y logramos conseguir, eh, digamos, alianzas con algunos restaurantes o algunos espacios que nos donan el espacio. Y nosotros ya llegamos a hacer el evento. Hay personas que nos donan... Eh, 500, 200 quetzales que lo tenemos que llevar todo en cuenta ya lo estamos haciendo y publicando al Tribunal Supremo Electoral por si están viendo esta entrevista <risa> el tribunal ya tiene esos datos eh, pero son donaciones bajas la verdad es que tratamos de hacer eventos y, y actividades que sean de bajo costo eh, para que sea sostenible, ¿verdad? Y porque ya sabemos que el dinero en la política ha sido uno de los mayores eh, problemas porque terminan influenciando a los candidatos o terminan influenciando sí. a quienes dirigen los partidos políticos, entonces le hemos metido mucha cabeza para que ese financiamiento, eh, de alguna u otra manera, no tenga influencia sobre nosotros ni los candidatos, pero que nos ayude a, a crecer y a, y a capitalizar, digamos, el trabajo que estamos haciendo. ¿Cómo lo hacemos? O sea, tratamos de que sea lo más eh, participativo posible y no solo uno o dos financiistas que estén haciendo esas cosas. Por ejemplo, yo dono 500 quetzales de manera mensual para poder eh, ya sea mandar a hacer t-shirts o pagar la pizza para un evento,
1: uh -huh, uh -huh, cosas claro. así. Y tienen un tesorero. Claro, o...
0: lo, la ley también nos solicita al momento de que nos, con, nos hicimos comité por formación partido político tener un secretario de finanzas, que es el que lleva la contabilidad de todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, compramos hace poco unos pizarrones. Uh -huh. Entonces eso lo tenemos que, que incluir, ¿verdad? O sea, claro. pizarrones, lápices, lo que sea. O sea, eso tiene que incluirse de acuerdo a lo que nos solicita la ley. Y está bien, eh, pero pero para que te hagas un ejemplo de las cosas en que gastamos nosotros. Si nos ven en la calle y si alguien está viendo esto, que ya nos vio en la calle, eh, esos pizarrones lo hemos pagado nosotros con nuestro dinero, ¿verdad? O sea, esos puntitos que les pedimos que nos ayuden a contestar preguntas es, sí. es con nuestro dinero.
1: Y tú dijiste o mencionaste la palabra ideología. Es, yo siento que es, es una, una palabra... palabra
0: que genera mucha polarización. Es polarización
1: una... es una palabra compleja. Ajá. Es una palabra que trae muchos, no sé cómo decirlo, muchos subproductos abajo. Eh, de esa palabra salen bastantes cosas. ¿Por qué, por qué, por qué veo yo que es compleja? No, no, no porque remas a la izquierda o a la derecha o para el centro, sino porque es algo tan confuso que en una sociedad como la nuestra la entienden las minorías, la entienden esta minoría sí. educada, esta minoría que tuvo cierta educación y que a muchas personas no les importa si izquierda, derecha, centro, arriba o abajo, solo le importa que las cosas funcionen y se den. Sí.
0: Y, y tienen toda la razón, o sea, yo no esperaría que la gente venga y utilice ideología en su vocabulario cotidiano cuando lo que hace falta es, o están preocupados por el alto costo de la vida, o están preocupados por la seguridad, o están preocupados por la corrupción. Eh, la ideología es algo que tienden a utilizar los partidos políticos y quienes estudiamos ciencia política para tratar de describir lo que, tal vez para entenderlo mejor, es como una brújula, ¿no? Una okay. brújula donde nos dice dónde está el norte, ¿verdad? Entonces una ideología puede ser izquierda, derecha, que estas nacen eh, en 1789 en la Revolución Francesa, la, la más común separación es entre izquierda y derecha, pero que te dice, por ejemplo, eh, cómo crees que debería ser el Estado, cómo crees que deberían ser los programas sociales, si deberían haber o no deberían haber. Eh, estas, estas posturas que, que digamos te posicionan en un lado del espectro o del otro, ¿verdad? Pero la ideología es una brújula verdad es una brújula que te va a ayudar a tomar la decisión de hacia qué camino dirigirte, ¿verdad? Y hacia eh, si estás de acuerdo o no sobre ciertos temas que son de políticos, ¿verdad? Eh, como te decía el tamaño del Estado eh, si tienen que haber empresas públicas eh, o privadas si el Estado tiene que tener control completo de la economía etcétera, ¿verdad? Pero hoy realmente yo te diría la ideología no es algo que le interesa a las personas porque ellos solo quieren resultados y está bien, sí. o sea lo que necesitamos son resultados, o sea son, es gente que sea capaz de decir de que si va a llevar agua a algún lado, pues efectivamente lleve el agua, ¿verdad? Diferentemente si sea de izquierda o derecha, pues o sea, yo lo que quiero es agua y punto, uh -huh. y está bien o sea yo creo que, que ahí deberíamos enfocarnos en los resultados y, y cuando ya tengamos una democracia un poco más desarrollada pues vamos a poder tener la oportunidad de tener estas conversaciones más intelectuales sobre las ideologías y etcétera, ¿verdad? Pero ahorita estamos en una situación donde los partidos no son institucionalizados, no son desarrollados y, y a veces es una decisión tan simple como quién pertenece al crimen organizado y quién no, ¿verdad?
1: Y está mal... Chani, si por ejemplo Juanito es de izquierda, Roberto es de derecha, pero a mí me gusta cómo Roberto habla de la economía, pero me gusta cómo Juanito habla del tráfico, ¿puedo, puedo yo convivir con estas dos ideas aunque sean de bandos contrarios o, o eso ya es contradictorio o eso no se puede o te tenés que definir? Te digo la palabra <risa> definir porque al parecer hoy en día las etiquetas sí, estamos... son tan importantes, ¿no? O haces esto, no haces esto, o te gusta qué, pero si te gusta qué, no te puede gustar lo otro.
0: Sí, como que nos hemos tribalizado, ¿verdad? Ajá. O sea, como que vivimos en tribus y entonces faltarle respeto a la tribu es, es, es una gran ofensa, ¿verdad? O tratar o llevarse bien con la otra tribu también puede ser una, una, una gran ofensa. Yo te diría que, que dentro de una democracia sana pueden ex, coexistir, ¿verdad? O sea, yo voy a votar por este porque estoy de acuerdo en su en su propuesta económica y voy a votar por este otro para la alcaldía porque estoy de acuerdo en su propuesta de tránsito. Y eso me recuerda las cinco papeletas que tenemos para este proceso electoral, verdad que es uh -huh. para elegir presidentes, para elegir a los diputados de tu distrito, para elegir a los diputados del distrito nacional o el estado nacional, que son los diputados que en teoría deberían de representar a todo el país. La papeleta para votar a tu alcalde o alcaldesa uh -huh. y la... Papleta para votar a los diputados del Parlacén, ¿verdad? Que es este parlamento centroamericano. Entonces, ahí podemos actuar así, ¿verdad? Un voto cruzado, como le llamarían en ciencia política. Eh, votamos para presidente para un partido, para alcaldía para otro, para diputados para otros. Eh, que hay diversas teorías. Hay unas donde dicen que sí, eso es bueno, y otras que te dicen que no, eso es malo. Pero... Pero eso sí es para otra clase de, de, de algo más extenso, siento yo. Pero quedémonos donde existen cinco papeletas y ustedes pueden elegir eh, y que no tienen que elegir a todos de un mismo partido, por ejemplo. Si están como Pablo, de que creen que este tiene una mejor propuesta económica y esta otra tiene una mejor Ajá. propuesta de tránsito, las posibilidades para elegir diferente existen.
1: Ok, ok, copiado. Bueno, ya pusieron atención acá. La catedrática Marielos Chan habló. Mira, Chani, si sí, el balance de poderes, ¿no? Tan importante es balance de poderes. Aquí, allá se habla en. Los filósofos hablan del balance de poderes. La, la literatura contemporánea política también lo habla. Aterrizando la aguate. Eh, tal vez lo primero que piensa la gente hay un balance de poder entre el, el poder ejecutivo, el presidente y el congreso eh, y se escucha o se ven las noticias como que, ah, sí, él va a quedar de presidente, pero no tiene el congreso <risa> ah, la gran, entonces él estas no... son
0: las voces que él hacía <risa> en su storytelling
1: <risa> entonces, ahora sí, no se va a poder ¿qué importa quién queda? ¿por, por, por qué Porque estos comentarios? Es, explícame un poquito de eso ok,
0: sí, mira lo que pasa es que el presidente tiene eh, una cancha en la que puede actuar y el Congreso tiene otra, ¿verdad? Hay ciertas cosas que el presidente puede hacer sin el permiso del Congreso y hay ciertas cosas que necesita sí o sí el permiso del Congreso. Un ejemplo claro es el presupuesto general de la nación, ¿verdad? El presidente necesita tener dinero para hacer todo lo que necesita hacer o todo lo que propuso que iba a hacer durante su campaña, ¿verdad? Pero ese dinero lo aprueba el Congreso. Uh
1: -huh. Entonces,
0: por eso, en ese sentido, es importante que el presidente tenga eh, una mayoría del Congreso que apruebe ese presupuesto que le va a permitir trabajar en las promesas y en los planes que hizo, ¿verdad? Una
1: mayoría, te referís, gente de, de, su, de su partido. partido. Okay.
0: ¿Qué ha sucedido? Que a veces, o por lo menos en los últimos periodos, eh, el presidente no ha tenido mayoría de diputados. Y llegan a acuerdos eh, con los diputados, pero que... Digamos, aquí ya traíamos análisis político que no son transparentes, ¿verdad? O, o que, que no necesariamente son en pro de beneficio de aprobar un presupuesto que le va a ayudar al presidente o a, la, a hacer algo, ¿verdad? Entonces, ahí en ese caso en específico, para eso necesita que el presidente necesita que voten por él, pero también por su partido, para que puedan aprobar las cosas que el presidente dice que quiere hacer,
1: ¿verdad? Pero el presidente los puede convertir en el sentido... Yo soy el presidente y llegué a la presidencia como mi bando naranja. Ustedes, ustedes son fucia, pero y yo sé que vienen de otro partido, pero vuélvanse naranja porque yo quiero que apoyen mi noción.
0: No los pueden convertir, digamos, a que se conviertan al partido, porque eso, digamos, ya explicaría como transfugismo, eh, pero sí puede promover a la bancada de su partido a decirle a los otros diputados que en beneficio de la población aprueben ciertas leyes. Lo que sucede es que, como te digo, no hay tantos partidos institucionalizados y entonces sus intereses no son en beneficio de la población, sino uh -huh. son intereses propios. Y esas negociaciones terminan convirtiéndose en... Le voy a decir a los otros diputados que voten por esto porque así van a poder llevar eh, estas bolsas solidarias o bolsas, o como le llaman ahora, a sus municipios o, o van a tener con qué apoyar al alcalde. verdad Son otro tipo de negociaciones que que no son en beneficio de la población, ¿verdad? Entonces, por eso es de que a veces se requiere que el presidente tenga un apoyo dentro del Congreso. Pero también están los otros casos como, el, como, digamos, el presidente actual, ¿verdad? Que él tiene el apoyo y la mayoría del Congreso, a pesar de que no tiene una bancada mayoritaria, pero que no se ha traducido necesariamente a mejoras para el país, ¿verdad? Sino mejoras para, para ellos, para quienes están en el poder.
1: Ok. ¿Y qué pasa si... Queda un presidente y no tiene, no tiene gente en el Congreso. Si tiene dos, tres, ahí se limita muchísimo. Por ejemplo, te pueden el bloquear el presupuesto. Okay. Eh,
0: si el presidente iba a promover una iniciativa de ley para eh, reformar el sector civil o el servicio civil para que llegue la gente más preparada y no solo lleguen los amigos del partido,
1: uh -huh. esas
0: leyes las pueden bloquear, por ejemplo, si él no tiene mayoría. No obstante, aquí es donde entra el actuar del presidente, ¿verdad? el actuar político, que es eh, solicitarle a la ciudadanía de que lo apoyen uh -huh. en esta decisión y que hagan presión sobre sus diputados, ¿verdad? Porque recordemos que los diputados no están para representar sus intereses, claro. están para representar a nosotros, a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces ese es su trabajo. Y han habido casos eh, particulares donde la ciudadanía ha sido capaz de ejercer esa presión sobre los diputados y se han retractado o han votado eh, como la ciudadanía ha querido, ¿verdad?, o sea, por ejemplo... Hay Pero esto. es atípico, ¿no? Es atípico y requiere que la ciudadanía esté activa, ¿verdad? Por ejemplo, un live que hizo el diputado Aldo Dávila dentro del Congreso y que tenía 100.000 gentes conectadas y que querían aprobar una ley y que no la lograron aprobar porque Aldo los tenía ahí a todos nosotros viendo que, qué onda, uh -huh. Y nadie quería, pues, pelearse con su electorado, ¿verdad? Por eso es importante y que la gente esté informada de saber quiénes lo representan, que eso usualmente eh, no lo saben, ¿verdad?, te hago la pregunta aquí Pablo prueba examen tú sabes quiénes representan quiénes te representan en tu distrito
1: no, no, no. Estoy, Ni uno. Estoy pecando de ignorancia, ¿no?
0: <risa> ok. Entonces, esta es una tarea eh, importantísima y que ahora que vamos a cambiar el Congreso podríamos ya desde ahora iniciar a informarnos por las diferentes páginas que existen. Está por quién voto, está yo voto mejor, eh, saber cómo votar y sobre todo los medios de comunicación como Plaza Pública, No Ficción, quórum eh, Con Criterio, eh, La Hora que tienen toda esta información que nos permite a nosotros como ciudadanos tomar mejores decisiones sobre a quién elegir que queremos que nos representen, ¿verdad? Y una forma fácil uh -huh. también es, eh, hace cuatro años, o usualmente los partidos o sea, se aparecen cada cuatro años, ¿verdad? Para pedirte tu voto y ahí se acaba, o saber ni cuándo volvieron a aparecer. Entonces hay que recordarse eso, ¿verdad? O sea, de los que por los que yo voté hace cuatro años los volví a ver, votaron a favor de los intereses de la ciudadanía. Si no, pues ya saben que no volverá a votar por ellos, ¿verdad? Eso ya sería ilógico. Y por y... eso se nos
1: critica mucho también los chapines, ¿verdad? Por carecer de memoria histórica, por, no sé qué, somos muy efímeros o temporales o...
0: Sí, ¿o sí. Qué? Y es que es, es complejo. Lo que pasa es que la política no es tan simple como la como a veces la quieren transmitir, ¿verdad? Para darte un dato, eh, el último sí. congreso se renovó 80%. Eso quiere decir que la mayoría eran nuevos. Y no resultaron buenos, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que también... El propio ciudadano se puede dar cuenta que cambiaron su vida drásticamente... ...por ser parte del Congreso. ¿A qué me refiero con esto? Carros de lujo, viajes, nuevos apartamentos, etc. Con el sueldo del diputado, les aseguro que ellos no pueden darse ese tipo de vida. Entonces, ahí también es otra forma de descartar, ¿verdad? Si ustedes conocen a alguien de tal partido que se enriqueció durante estos cuatro años... ...que cambió su vida drásticamente sepan que eso no se hace con el sueldo del diputado y que ya saben que pueden ya no votar por ellos, ¿verdad? Te digo. Ah.
1: Claro, hay un reminder, gente. Chanis, una, una pregunta antes de que pasemos a, a otro segmento. Eh, ¿Ciudadanía Celeste cree mucho o no sé si es uno de sus pilares? Eh, y tú lo mencionaste, la movilidad social. ¿Qué sí. es eso?
0: Mira, la movilidad social se refiere a básicamente crear oportunidades o tener acceso a oportunidades que te van a ayudar a crecer eh, económicamente. Okay. O sea, por ejemplo, tener acceso a una educación eh, pública básica, primaria, universitaria, porque ya sabemos que los estudios pueden ayudar a movilizarnos socialmente, porque si tenemos estudios posiblemente podemos optar a mejores trabajos, ¿verdad? Uh -huh. eh, tener un hogar donde haya agua, donde haya piso, donde haya electricidad, que eso no sucede a nivel nacional, ¿verdad? Todavía hay muchos hogares que no tienen ese acceso mínimo a esas cosas mínimas y que esas cosas pueden ayudarlas a, a movilizarse socialmente, ¿verdad? Ok.
1: Entonces,
0: a eso me refiero. Nosotros creemos que es necesario propiciar las oportunidades para que la gente pueda elegir y, uh -huh. y crear su propio destino, ¿verdad? Creemos muchísimo en la libertad. Y hay un libro que, que lo recomiendo y te lo recomiendo a ti y a la audiencia okay. que es, se llama eh, Development as Freedom, ¿verdad? Que al, en español se traduciría como...
1: Desarrollo como libertad o no. La
0: libertad como desarrollo. La
1: libertad como desarrollo.
0: <risa> de amarte Sen Es un ganador del premio Nobel de Economía y que okay. explica precisamente lo importante que es que las personas tengan opciones. Porque así no son las condiciones sociales quienes deciden por ellos y cuál es su futuro, sino son las propias personas quienes van a decir qué quieren ser. Si tú quieres ser actor, okay. buena onda. El, 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 está bien, o sea, propiciamos los espacios para que tú puedas desarrollarte como actor, pero que no sea eh, la falta de agua o la falta de oportunidades quienes decían por ti y termines siendo eh, otra carrera que no hubieras elegido. Pues. Uh -huh. O sea, hay que dar esas. Esas condiciones mínimas para que de alguna u otra manera seamos capaces de desarrollarnos plenamente y que no sea donde yo nací lo que determine mi futuro, ¿verdad? Okay. O sea, por ejemplo, si tú naciste, si tú hubieras nacido en, <coughs> en Alta de la Paz, uh -huh. posiblemente tus índices de pobreza y desnutrición hubieran sido altísimos, ¿verdad? Solo sí. por temas estadísticos. Correcto. Y eso hubiera terminado decidiendo tu futuro. Hoy no estaría yo sentada con Pablo Perdón, posiblemente estaría sentada con alguien más, ¿verdad?
1: Posiblemente, sí. Ok, lo, lo, lo entiendo más, lo, lo entiendo mucho más. Eh, Qué bueno que están desarrollando o que están desarrollando sobre esto. Una última pregunta, Chanis. Este al final es un programa donde hablamos de creatividad, hablamos de economía naranja, hablamos de, de este tipo de información. Bueno, no de este tipo, la verdad es que muy pocas veces hemos hablado de política, pero me gusta mucho esta charla porque veo que tú eres multidisciplinaria y agarras inspiración de las artes, hablando cine, hablando teatro, hablando música eh, y, es, y eso es bonito escucharlo, es bonito escucharlo, hace más romántico el proceso, hace más romántica la política que si mira yo, a mí, yo soy, ah, por ejemplo, ¿sabes quién me fascina a mí? Eh, Seguro lo conoces Bueno, yo no lo conozco de primera mano Pero lo he visto a través de un ordenador Es este, Wagner Moura Bueno, Wagner Moura Es el, el actor De Pablo Escobar En la serie Narcos en Netflix Es el director De, de varias De varias series Pero este tipo es un activista político En Brasil pero tiene este background de artista, de director de cine, de actor. Entonces, ese, ese, ese rol multidisciplinario me fascina porque es mucho, cuando recordamos a Da Vinci, por ejemplo, ellos vienen y ¿qué hacen? Extrapolan diferente información de diferentes formaciones y de diferentes ramas. Fabuloso. Hablemos un poquito entonces con, con este preámbulo de, de la creatividad en, en política o de la, cre, de la creatividad en ciudadanía celeste. Estoy seguro que ustedes pasan brainstormeando un buen rato de cómo vamos a comunicar esto mejor. Miren, nos hace falta un psicólogo, tal vez dentro del grupo, porque esto es más emocional y terapéutico. Sí.
0: Eh, cuando yo empecé a salir con mi esposo, uh
1: -huh. en su momento
0: éramos conocidos, le Ajá. dije que yo quería hacer stand-up político, o sea, ese es mi sueño aquí lo estoy diciendo en voz alta
1: <risa> stand político a mí me
0: encantaría hacer stand-up comedy de política Okay. O sea, porque creo que es la mejor manera de conectarle a la gente lo importante que es la política. Además que yo gozo con el stand up comedy. Eh, ¿No sé si viste el de Dave Chappelle o has visto? Bueno, así Sansari es, sí, es, es hace stand up comedy. Pues, sí. o sea, entonces a mí me encantaría. Ese es mi sueño. O sea, espero que cuando me vuelvas a invitar en los próximos años ya lo haya cumplido y entonces ahí nos dediquemos a hablar sobre cómo es mi vida haciendo stand up político.
1: <risa> eh,
0: eso me encantaría. Y sí, saco mucha inspiración. O sea, no hablamos de esto, pero por ejemplo las películas mis películas favoritas son de superhéroes eh, pasando también un poco por El Señor de Los Anillos Harry Potter o sea, ustedes me ponen a ver una película esa siempre salgo llorando porque la premisa es la básica de siempre ¿verdad? el bien triunfa sobre el mal ¿verdad?
1: Uh -huh. y siento
0: que eso también es aplicable a política a mí me encanta sentir que, que el bien va a triunfar sobre el mal ¿verdad? y por eso esas son mis películas favoritas eh, y eso es una parte de la creatividad que pues tratamos de transmitirle a los jóvenes que quieran ser parte de Ciudadanía Celeste o sea pensamos siempre las actividades cómo hacemos para que la política no sea mal vista, ¿verdad? Sino sea como un instrumento para transformarle la vida a otras personas o que sea inspiradora o, o que se den cuenta que en la historia a lo largo de la historia no han habido casos de éxito utilizando la política para transformar en la vida a muchísimas personas, ¿verdad? Entonces, ahí hacemos, eh, salimos a la calle eh, con, con un letrero donde le preguntamos a la gente qué opina y que participe. Uh -huh. eh, para el Día de la Mujer, por ejemplo, solo salimos mujeres y fue un ejercicio importantísimo porque oh, lo que habíamos vivido antes es que usualmente el hombre termina respondiendo por la mujer, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuando le hacemos, ¿tú qué opinas sobre esto? Entonces, eh, el contestaba y bueno, gracias. Y, era, y nosotros como que no, pero ¿y usted qué opina? No, él ya ha contestado, ¿verdad? Pero cuando salimos solo mujeres, las mujeres contestaban más y se involucraban más y decían Mira. eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces tratamos de pensar en espacios eh, que sean co-creativos, ¿verdad? Hay mucho design thinking. Nos encanta, ¿verdad? Yo he recibido clases de design thinking. Hay mucha gente que ha recibido clases de design thinking. Y tratamos de utilizar esa metodología para pensar cómo podemos acercarnos eh, a las personas y cómo también recuperar espacios públicos porque los espacios públicos son trascendentales para la construcción de comunidad okay. y la comunidad lleva eventualmente a la transformación política. O sea, cuando hay comunidades hay capacidad de transformación política.
1: Es que qué reto tan gigantesco hacer la política sexy, hacer que que una generación que nació y vive en redes sociales o una generación gamer o una generación tiktokera o una generación que tiene otros hobbies Vean la política como algo atractivo, algo donde pueden crecer. Es un gran reto. Sí,
0: y sabes que dentro de la comunicación política hay como este apartado de, de memes políticos. Los memes ayudan un montón para comunicar, ¿verdad? Porque un meme, básicamente en una imagen tú transmitís un mensaje. O sea usualmente es chistoso, ¿verdad? Pero uh -huh. también pueden ser políticos, ¿verdad? Cierto. Y sobre todo sucede en Estados Unidos cuando hay manifestaciones, ¿verdad? El meme uno de los más famosos era un policía sprayando a la gente, ¿verdad? Entonces, eso lo convirtieron en memes de sprayando flores, eh, pintando un arcoíris, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, es requiere muchísima creatividad para hacer política de manera diferente y para que la gente se sienta cercana, ¿verdad? Y que se sienta con la intención de que, de que yo quisiera ser parte de esa comunidad, ¿verdad?
1: Bueno, sí. Se tiene, tiene que haber... Se tiene que volver accesible.
0: Pero, pero tú decime, ¿o, no? o sea, yo sé que a ti la política posiblemente no te interesa o, o digamos, hay tantas cosas en tu vida que la política tal vez no es la prioritaria pero de lo que tú recordas, ¿hay algún momento político que te haya llamado la atención para poder... Eh, o alguna película o algo, alguna música que te haya llamado la atención para decir bueno, voy a, voy a ver de qué se trata esto. Voy a meterme a internet y voy a ver de qué se trata esto.
1: Sí, pero es, esto fue... Sí, sí, la de... sí. Fue en... De hecho, fue en Taiwán. Fue... Yo no me recuerdo si se llamó el, mo el movimiento girasol o el movimiento de sombrías. Uh -huh. Que era, pues, cuando... Pues, que pasa cada cierto tiempo en política internacional... En geopolítica que China pues tiene este conflicto con Taiwán que la quiere adherir o, o esta ideología, no ideología, este pensamiento de una sola China, no dos. Pero para mí eso fue bien fuerte porque pues yo estaba viviendo ahí, en, el, en ese momento vivía ahí, iba en camino a la universidad o iba en camino al trabajo. Y miraba esta aglomeración gigantesca de personas eh, en su momento con flores como este, fue un impacto muy fuerte, porque era muchísima gente gritando, llorando con esta misma creencia, eh, esta, ahí sí que una sociedad civil activa, y me impactó mucho, me impactó mucho ver tanta gente con una sola idea, me impactó mucho que fuera tan, tan personal, tan personal, porque la gente no solo estaba gritando, la gente estaba... ...hablando y diciendo cosas coherentes... ...era algo organizado. Y he dicho la palabra organización tantas veces en este episodio... ...porque es tan importante, ¿no? Cuando son estos movimientos... ...es por eso que muchos... ...shows, movimientos, canciones, grupos, eventos... ...funcionan, no porque es la última co Coca-Cola del uh -huh. desierto... ...sino que porque hay una organización.
0: Por ejemplo, o sea... Buena creatividad dentro de la comunicación y comunicación política es el Ice Bucket Challenge, ¿verdad? Yo sé ah, que eso es muy ¿eh? millennial, pero no. ¿se acuerdan de cuando empezaron los challenges de que había que echarse uno eh, hielo y agua para hacer eh, una campaña de concientización sobre el ILS? Entonces, Cierto. este es un buen ejemplo de cómo puede utilizarse la creatividad en, en campañas para tratar de mejorar una causa o apoyar una causa.
1: Totalmente cierto. Sí, mira, ahorita que lo mencionas, yo creo que cada comunicación, cada nuevo miembro, cada formación, cada vez que se reúnen, cada vez que comparten, cada vez que van a dar un mensaje dentro de tu grupo, hay tanta creatividad. Y más ahora es más retador. Es más retador porque es un país que está cansado, es una sociedad que está cansado. Es donde un voto antisistema es el que reina porque la gente le da hasta vasca. Oír y hablar de política o algo relacionado. Entonces tú tienes este grupo de gente que es ciudadanía celeste, que son personas relativamente jóvenes, con una edad media de 29 años, que quieren cambiar esta idiosincrasia, esta manera de pensar y cambiar esa esperanza. Por ejemplo, Totalmente hay que ser creativos. ¿Cómo es... vas a lograr
0: eso? Hicimos una lotería de partidos políticos difícil, con una cantada como la, bueno. la lotería millennial, ¿verdad? O sea, ajá, ajá, eh, claro. Hemos hecho recorridos eh, en las Américas a pie para que conozcamos los, las diferentes historias del país a partir de los monumentos que hay en las Américas, ¿verdad? Hablamos de Colombia, hablamos de Honduras, hablamos de, de El Salvador, ¿verdad? Y en cada monumento en que paramos hicimos el recorrido en bicicletas también. Y, y eso posiblemente es una de las grandes lecciones... En retrospectiva, ese, ese evento de las bicicletas, porque cuando iniciamos, la gente como que estaba un poco temorosa, ¿verdad? Y entonces el grupo se extendía y terminaba gente sola. Y cuando la gente terminaba sola, los carros se le metían, ¿verdad? Y creo que es una analogía preciosa y, y, y bella de que cuando estamos organizados, cuando cerramos filas, no hay nada contra nosotros. O sea, porque el carro no puede meterse, ah, el carro no puede pararnos. Claro. Porque estamos unidos, porque estamos juntos, porque estamos orientados hacia ese mismo lugar a donde queremos ir. Y, y lo dije en un discurso precisamente porque es una analogía bellos, bella, o sea, preciosa, o sea, de, de la importancia de la organización y, y lo fuerte que somos cuando estamos unidos.
1: Totalmente cierto. Es lo que Eso pasó. sí, los
0: ciclistas. Prueben cuando van solos y cuando van en grupo. y O sea, cuando van solos uno está esquivándose. O sea, porque también hago bicicleta, ¿verdad? Y preocupada de que no me pase el carro muy cerca porque me caigo. Pero cuando vamos en, en, en grupo hasta que uno... Hasta empoderado uno, ¿verdad? Hasta va bromeando, hasta se siente seguro. O sea, sí. no tiene pena de que lo vayan a atropellar. Entonces creo que es una buena analogía.
1: La organización, el colectivo, eh, pasó en Taiwán... Pasó en tu ejemplo con bicicletas, pasa en Francia cada rato, pasa en estos países, pues en muchos países, que es la organización y así sos escuchado y así impactas más, digo yo. Para terminar, María de Los Ángeles, Chan, ¿cómo, cómo nos enteramos más de lo que estás haciendo? ¿Cómo nos enteramos más de Ciudadanía Celeste? ¿Cómo nos enteramos más de tu persona? Si queremos escuchar un análisis o o ver a dónde te invitaron y escuchar un poquito de eso.
0: Sí, en las redes institucionales son Ciudadanía Celeste GT, tanto en Instagram como en TikTok eh, y en Facebook, y la página es celeste.gt, y ahí tienen toda la información, si ustedes quieren eh, adherirse, si quieren ser voluntarios, si nos quieren ayudar, si quieren conocer quién pensamos, en cuáles son los principios, ahí nos pueden encontrar. Y a nivel personal, pues, arroba o sea, Marielos Chang, solo que con ese al final. Y ahí, y ahí me encuentran, en Twitter me encuentran como Marielos M, que ahí es donde soy un poco más polémica. En Instagram obviamente todo, todo bien, todas, Ajá, todas las todo fotos perfecto lindas, perfecto, todo ¿verdad? es perfecto. Y en TikTok es una mezcla entre Instagram y, 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 y Twitter, ¿verdad?
1: Super. O sea, ahí,
0: ahí encuentran las diferentes facetas de Marielos. La bélica, la alegre y, y la combinada.
1: <risa> la combinada. Chanis y espero que esto no sea la última vez que vengas por acá. Yo creo, yo me lo disfruté mucho. Podríamos hacerlo Hablarlo por, dos horas, por ¿eh? dos horas más. Y eso que antes de empezar a grabar, Chani estaba preocupado por el límite de tiempo. yo como que todos preguntan lo mismo y después como que se nos fue la onda. Podemos hablar una hora más. Pero gracias por creer en el proyecto. Gracias por ver nuestros episodios. Y por estar ahí desde Mentes Frescas, te lo agradezco mucho.
0: Gracias por la invitación y, y yo te sugeriría que también armes una playlist. De verdad que eh, Pablo me encanta porque siempre me manda música nueva. Ah. Ese debería ser un nuevo proyecto, además de Alma Artesana, Mentes Frescas, una playlist compartida con la comunidad artesana.
1: ¡Qué buena idea! Sí. Marcelo ahí hizo, <risa> <risa> Marcelo es, es tenemos, el cerebro atrás de sí, todo. Tenemos entonces. nuestra
0: playlist también en Ciudadanía Celeste, así de música alegre, ah, en ah. tanto en español como en inglés, eh, ahí se las voy a compartir también.
1: Qué buena onda. Pues gracias, Chanis, por estar acá. Esto fue Alma Artesana. Mi nombre es Pablo Perdomo. No se pierdan esta entrevista que fue con Marielos Chan y hablamos de política, política, política y creatividad. Nos puedes encontrar en todas las redes y en todas las plataformas de podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.